1: Een applaus alsjeblieft. Vind ik wel hoor. Ja. Zo mooi. Als je die tekst hoort, ik zal hem even vertalen. Dat is te couplet. Jij, met je, met je neergeslagen blik, zeg maar, je droeve ogen. Uh, wees niet verslagen. Ontmoedigd. Oh, ik weet het wel. Het is moeilijk om rechtop te staan in een wereld vol met mensen die, uh, ja, die soms dat niet toestaan. Je kan soms je focus verliezen. En het donker van binnen kan ervoor zorgen dat je je klein voelt. Maar ik zie meer. I see your true colors. Nou, als je die film net een stukje zag. Jean Valjean was ook een man die die iets geloofde over zichzelf. Hij had 19 jaar vastgezeten in de gevangenis, of ja, de steengroeven, een soort werkkamp, zeg maar. Um, en al die tijd zijn hem dingen gezegd door inspecteur Javert en, uh, en anderen daar in die gevangenis. In het boek lees je daar meer over. Er werden dingen gezegd als, je bent een dief. Niet, je hebt een keer gestolen, maar nee je bent, identiteit, jij bent een dief. Of, uh, jij bent nummer... 24601, dat was zijn nummer in de gevangenis. En dat blijf je ook. Eens een dief, altijd een dief. Als je geboren wordt voor een dubbeltje, was het toch? Ik had gisteren te twijfelen. Zul je nooit een kwartje worden? Wat was het toch? Ja, zeker niet meer dan een kwartje. Dus wat je bent, dat blijf je. En Jean Valjean, die zat in de gevangenis. En als je het boek leest, dan lees je ook waarom hij daar zat. Hij zat daar, wie weet het, omdat hij. Ja, een brood gestolen had, eten gestolen had. Niet eens voor zichzelf, maar voor de kinderen van zijn zus. Ja? Uh, het kind van zijn zus stierf bijna van de honger. Hij sloeg toen een raam in, heeft een brood gepakt en aan zijn zus gegeven om haar kind te eten te kunnen geven. Nou, wij zouden zeggen, dan ben je geen dief, maar dan ben je een goede vent. Ja? Ook al heb je dat gestolen, het doel heiligt dan in dat geval de middelen. Een paar jaar geleden was er in Nederland zo'n relletje, wat kardinaal Simonus had gezegd, van de katholieke kerk, van... Als iemand sterft uit armoede omdat hij anders honger heeft of uh, dat ik het geen eten kan kopen, dan zal ik het niet veroordelen. Dat was er helemaal, kon, een man, dan helemaal, kan die bepaalde dan mannen hij dat verdedigen en zo. Dus stelen mag? Nee. Maar soms is het ene kwaad erger dan het andere kwaad, zeg maar. Nou, Javert dacht er anders over. En uh, 19 jaar lang werd uh, Valjean gehersenspoeld. Hij had een ander geloof gekregen over zichzelf. Ik ben veroordeeld. Op een gegeven moment ligt hij daar op straat te slapen in het begin van het fragment. Hij heeft overal aangeklopt. Overal gevraagd, help me. Maar ja, mensen zien hem als een veroordeelde, dus hij krijgt geen hulp. En dan zegt die vrouw tegen hem, heb je daar al eens aangeklopt? Nou, dat was dus een soort van klooster waar die die priester woonde. Dus dan loopt hij naartoe, hij klopt aan. De deur gaat open. Weet je nog... Wat die priester zegt, kom binnen. En wat zegt Jean dan als eerste? Zorg je? Ja, ja. I am, I am uh, 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 convicted. Ik ben veroordeeld, ik ben een crimineel. En dan zegt die priester iets heel moois terug. En daar herken ik iets in wat ik in de Heer Jezus ook zie. Wat ik heb ervaren in mijn leven. De priester zegt niet, oh ja, als, je dat, ja, als dat zo is, dan, uh, nou ja, dat, dan maar niet of zo. Nee, hij zegt, I know who you are. I know who you are. Ja. Jean Jan van Jan zegt, ik ben. Slecht, zeg maar. Ik ben onbetrouwbaar. Ik kijk uit wat je doet. En die priester zegt, ik weet wie je bent. Ik weet wie je bent, kan ik ook zeggen. Of ik weet wie je bent. <laughs> en dat is niet wat jij zegt. Laat hem binnen. En wat gebeurt er? Want well, gaat toch handelen naar zijn geloof. Ik, ik ken iemand en die uh, was geen superhoogvlieger op school. En er werd tegen diegene altijd gezegd, joh jij kan niet leren. Je kan niet leren, je kan, dat kan je helemaal niet. Zelfs op school was er een leraar die dan zei, Nou, en de één, de paal voor de moeite, zei je dan, Uh, ik zat in diezelfde klas, de paal voor de moeite, de één, die gaat naar, en dan werd zijn naam genoemd. Nou, alsjeblieft, en dan ging de les verder. De jongen die leerde daardoor iets, op de basisschool al, en dat was, ik ben dom. Ik kan niets. Mijn toekomst zal, nou ja, of, of een uitkering of zo, of een of ander simpel baantje, dat ik gewoon altijd moet sappelen en in de schulden kom waarschijnlijk en zo. Dat is mijn toekomst, ja? Door wat mensen hadden gezegd. En wat er dan gebeurt, als, als je iets gaat geloven wat mensen over je zeggen, dan ga je er naar handelen. Als iemand tegen je zegt, je kan niet leren, je kan niks, en je gaat het geloven, dan gaan soms mensen als een soort self-fulfilling prophecy, als een soort. Um, uh, een, een profetie die zelf uit laat komen... ga je handelen naar wat anderen over je gezegd hebben. Dus deze gozer waar ik het net over had... ging niet meer leren. Deed ze best gewoon niet meer. Ja, ik kan het toch niet zeggen. Dus uh, ze zullen wel gelijk hebben. Of... Uh, nou ja... Ik kan heel veel voorbeelden noemen... ga ik even niet doen gezien de tijd. Maar Jean Valjean... die had hetzelfde in de film. Hij ging namelijk die nacht... handelen naar wat hij geloofde over zichzelf... Ik zal nooit op een eerlijke manier mijn geld kunnen verdienen. Ik zal altijd veroordeelde blijven. Ik ga er maar naar leven. En hij slaat die priester neer. Neemt het zilver weg, bestek en vlucht. De volgende dag komt hij terug. Met de politie. Je hebt het gezien op beeld. De priester doet iets geweldigs. Wat doet hij namelijk? Hij zegt, hier heb je niet alleen het bestek. Hier heb je ook de kandelaars. En hij pleit hem vrij. Hij geeft hem... Hij veroordeelt hem niet, hoewel hij de, de macht had. En ook, het was eerlijk geweest om hem te veroordelen. Hij doet het niet. Hij schenkt hem onverdiende genade. Hij geeft hem dus vrijspraak die hij helemaal niet verdiende. En dan komt er iets heel moois. Hij slaat de cape, of jouw ja, capuchon, zeg maar, slaat hij af. En dan zegt hij tegen hem, uh, ik verlos je van een leven wat beheerst wordt door angst en door het donker ik geef je terug aan God en vergeet nooit wat je me beloofde gisteravond en je gaat een nieuwe man worden become a new man word een nieuwe man en dan zegt Jean van Jean helemaal in de war, ja maar waarom doet u dit, waarom doet u dit ja ik beloof het, maar waarom doet u dit ik heb je ziel gekocht met dit zilver, ik geef je terug aan God prachtig en op dat moment begint er een nieuw leven. Jean Valjean gaat ook geloof hechten aan nieuwe woorden. Niet de woorden van uh, je bent en blijft een dief. Maar de woorden van de priester. Word een nieuw mens. Leef voor gerechtigheid. Leef voor iets nieuws. En dan komt er een bekering op gang. En een paar jaar later zie je Jean Valjean in die fabriek. En dan heeft hij die werkers die hij die, die die onderhoudt. Hij is burgemeester geworden. Maar wat zie je nog meer? Hij is veranderd. Hij komt op voor een zwakke vrouw die niet voor zichzelf op kon komen. Hij komt op voor het recht. Er ligt iemand onder die wagen. Hij helpt die persoon. Iemand dreigt veroordeeld te worden. worden, Onschuldig voor zijn verleden. En hij zegt, ik ben Jean Valjean. Hij heeft moed gekregen. Hij staat in het licht. Het is een man geworden, een werktuig voor gerechtigheid. Voor het goede. Een man om trots op te wezen. Een man die wil zijn. Als ik naar die film kijk en ik zie wat hij doet. Ook voor die vrouw die diegene met zijn huis opneemt en verzorgt en eten geeft. Vind ik ontroerend. Vind ik mooi. Ja, zo'n man wil ik zijn, denk ik dan. Als een man om trots op te zijn. Maar dat begon allemaal bij iemand die zei. Nee, je bent niet je verleden. Je bent in staat om een positieve toekomst te hebben. Word een nieuw mens. Nou, het ligt voor de hand, hè, waarom ik dit fragment gekozen heb, of deze film gekozen heb. Wat hier gebeurt, wat die priester doet, dat is een mooi beeld van wat Jezus doet aan de lopende band bij mensen. Een moment van de waarheid creëren, waarop hij gaat zeggen hoe de waarheid echt zit over ons leven. Ik weet niet of jullie wel eens nagedacht hebben over het thema bekering. Het is wel een beetje een beladen woord. Bekering, maar wat is het nou precies? Nou, ik... Ik ben elf jaar geleden ja, bekeerd. Ik ging op een bepaalde weg. En ik keerde me elf jaar geleden om en sloeg een nieuwe weg in. De weg van, van geloof. Zo ben ik niet opgevoed. Dat weten sommigen van jullie wel. Maar ik, ik, ik sloeg een nieuwe weg in. Maar dat doen mensen niet zomaar. Dat doe je pas als er een wonder gebeurt. En dat wil ik je voorlezen. Bekering is niet iets wat je makkelijk doet. Het is, het is meer dan een plannetje maken of, of een soort... Uh, Een soort evaluatiemomentje en dan dingen anders willen doen. Het gaat dieper dan dat, bekering. Het staat in uh, Matthäus, in de Bijbel 4. Daar staat een heel mooi beeld over wat bekering is. Een nieuw leven beginnen, hoe dat gaat. Dit staat er. Een volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. Dus het begint met iets zien zien wat je daarvoor niet zag. Ja? De Bijbel noemt dat met een, een zwaar woord of een moeilijk woord, openbaring. Je gaat het zien. Um, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, keer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Ja. Dus het begint met iets zien wat je daarvoor niet zag. Licht zien van God, en als je Gods licht gaat zien, dat heeft een, een beetje een nare bijwerking. Dan ga je ook in je eigen leven het donker voor het eerst ontdekken. Heb ik zo ervaren. Ik vond mezelf vroeger niet volmaakt, heus niet. Maar zondag vond ik wel een beetje een zware term voor mijn leven, zeg maar. Ik heb toch nooit iemand vermoord? En zo. Dat soort dingen zei ik dan. Of, uh, ik, heb even, ik heb er nu in de gevangenis gezeten. Dat zijn zondags, ik ben gewoon uh, ja, gemiddeld slecht, zeg maar. Of goed, hoe je het gezien. Niet slechter dan niemand anders. Iemand sterven aan een kruis voor mijn zonde, doe normaal. Ik bedoel, ik heb wel eens een koekje gepikt om daar nou de doodstraf voor uit te delen. He? Ik zag niet zonde, ik zag niet trots, ik zag niet opstandigheid naar nou God, ik zag het allemaal niet. Maar, als Gods licht gaat schijnen in je leven, als je daarvoor open staat, als je daarom gaat vragen ook, als je dat aandurft om God uit te nodigen, om zijn licht te laten schijnen, Henk Binnendijk zei ooit: dan ga je ook de spinnenwebjes in je eigen kamertje zien. Maar het mooie is dat God dan met jou samen die spinnenwebben wil opruimen en een heel nieuw leven met jou wil gaan maken van wat jij tot nu toe van je leven kon maken. Hij gaat verder. Hij gaat veel verder. Maar dat is wel een wonder. De Bijbel zegt, en ik geloof dat met heel mijn hart, dat niemand van ons van nature geneigd is om God te gaan volgen. Ik weet niet, heb jij altijd zin om het goede te doen? Heb je wel eens iemand ter wereld horen zeggen... Ja, ik heb mijn kind op zijn vierde geleerd hoe hij moest liegen of zo? Nee, hè, dat hoef je niet te leren. Dat gaat vanzelf. Je moet wel iemand leren om het goede te doen. Dat gaat minder vanzelf. Hè? Uh, of ja, ik heb mijn kind op, op zijn zesde geleerd hoe hij zijn zusje moest slaan. Nou, dat had hij zwaar vrijstel onder de knie. Dat ging goed. En uh, toen zijn we verder gegaan met manipuleren. Nee, dat, dat, dat hoor je nooit. Dat mensen zonde moeten leren. Dat gaat vanzelf. Maar van nature het goede doen... Alles het goede doen, volmaakt leven, ja, dat, dat doet niemand. Dat doet niemand. En van nature, Jezus willen volgen? Nee. Van nature is ons hart, mijn hart en jouw hart, opstandig naar Jezus. En misschien als ik de naam alleen al uitspreek. Alleen als ik al zeg, Jezus volgen, dat je van binnen een soort kokhalsreactie kan krijgen. Sommigen hebben dat. Ik weet dat ik een cd had gemaakt, een paar cd's geleden. En dat was mijn eerste Nederlandstalige cd. En dan zong ik dus ook, Heere Jezus, ik kus uw voeten. En u veegt mijn tranen weg. Uh, en ik liet het horen aan uh, iemand die mij wel kende, waar ik een goede band mee had. Maar diegene was niet gelovig. Maar wij waren wel vrienden. En die hoorde die CD. En die zei, Martin vindt het heel erg als ik hem uitzet. Ik zeg, nou ja, je kwest me wel diep, maar uh, waarom? Maar nou, ik kan het eigenlijk niet horen. Heere Jezus, dit en heere Jezus, dat. En uh, ik kus uw voeten. Een beetje onpasselijk van. Jezus, Jezus. Uh. Nee, een beetje allergisch voor al dat ge-Jezus de hele tijd. Ik zeg, oké, okay, ja. Nou ja, zetten we hem uit. <laughs> maar um, dat is wel een reactie die van nature bij mensen hoort. Niemand is van nature geneigd om te zeggen, ja Jezus, ik ga u volgen. We zijn van nature geneigd om ons af te zetten. Dat zegt de Bijbel. Ik ga je nog iets voorlezen. Um, misschien mag ik me daar nou nooit meer komen, want het is niet echt een moedigend woord. Um, het gaat over wat de Bijbel zegt over hoe mensen zijn van nature. Ik denk als je een boek schrijft waarin je vanuit deze gedachten uitgaat, dat je niet bij Oprah Winfrey komt. Nou, sowieso niets is gestopt, maar bij een andere talkshow om erover te vertellen. Het is niet echt een uh, feel good message. Zet je schrap. Daar gaan we. Paulus schrijft het in het Nieuwe Testament. Dus je kan ook niet zeggen, ja, dat is het oude Testament. Nee, het staat gewoon in het Nieuwe Testament. Romeinen 3, vers 9, over mensen. Ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel Joden als andere volken, in de macht van de zonde zijn. Jij ook dan? Ja, als je niet bekeerd bent, nog wel. Zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Alle hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Nou, fijne dag verder. <laughs> nee, als ik hier zou stoppen, zou het vrij deprimerend zijn. Um, maar dit moet wel even heel duidelijk landen. Um, als het gaat om een Bijbels begrip van bekering en hoe wonderlijk dat wel niet is. Hier zegt dus Paulus, mensen zijn opstandig naar God. Allemaal. Van nature geneigd om, het, om de zonde te doen. Ik hoorde een keer van een doopdienst in een hele zware kerk... En dan gingen ze heel ver daarin, in het besef van de zonde. Dan werden de baby'tjes de kerk ingedragen om gedoopt te worden. En toen zei de predikant, laat de zondaars binnenkomen. <laughs> nou ja, dat is, dat is, ik, ik dacht erbij, maar het is om te huilen. Ik bedoel, ik ben nou vader van een zoontje, twaalf weken oud. Het is zo'n schatje. Als iemand dat over mijn zoon zou zeggen, ik zou misschien... zou uh, zo meteen rechtsomkeerd maken, de andere kant op gaan. Maar in essentie, um, mijn lieve schat Noah... Um, zal ik ook niet hoeven leren hoe te liegen en, en uh, zelfgericht te zijn. Ook hij is, van, is gewoon een mens, net als ik, net als een vader, onvolmaakt in doen en laten. Ook hij uh, is een zondaar. Uh, en uh, zondaar zondiger dat gaat gewoon een keer gebeuren, zeg maar. Um, maar het verhaal stopt hier niet. En dat is het goede nieuws. Er staat dus, zij die woonden in dat donker, zoals wij allemaal, alle mensen kunnen door het licht beschenen gaan worden. En dan gaat Jezus spreken, kom tot inkeer, kom tot verandering. Zoals die priester Jean van Jean tot verandering uitdaagde. En dan zie je in de Bijbel, continu dat Jezus mensen opzoekt en dat dan roept. Een verhaal. Jezus spreekt een vrouw aan die overspel had uh, uh, gepleegd, was vreemd gegaan stond op het punt om gestenigd te worden bekend verhaal voor veel van ons misschien dan zegt Jezus tegen haar ik veroordeel u niet hij eens het stenige tegengehouden en dan zegt hij ik veroordeel u niet ga naar huis en zondig niet meer met andere woorden begin een nieuw leven Jezus nam opnieuw het woord en luister nu goed als je wil alsjeblieft beveel het je niet want wie ben ik maar Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij, nou, volgt. Dus niet alleen wie in mij gelooft, hè? hier zegt Jezus, wie durft om mij te volgen. Dat is actief, ik volg, jij volgt, wij volgen, dat is een werkwoord, doen. Wie mij volgt, leeft nooit meer in de duisternis. Maar heeft licht dat leven geeft. Wat de priester deed bij Van Jean het verhaal. Je behoort niet langer tot de duisternis. Bekeer je. Je hoort nu bij het licht. Ga leven voor het licht. Ja. Dat is wat Jezus ook zegt. En Jezus woord is voor mij nog belangrijker als het woord van een, van een priester. Hoe goed de priester ook uh, zijn woorden uitwerking hadden. Wat een voorbeeld die man ook was. Nog een verhaal. Matthäus 4. Jezus liep langs het meer. Hij zag twee broers. Simon, die Peters genoemd wordt. En zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Ze waren vissers. Hij zei tegen hen. Kom. Volg mij. Ik zal vissers van mensen van jullie maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Bekering is roeping. Roeping. Dat zien sommige mensen als iets. Ja, als je voor dominee bent, dan word je, word je wel eens gevraagd. Ik ben geen dominee, maar um, als je dominee bent, dan word je wel eens gevraagd. En wanneer heeft u uw roeping ervaren voor het ambt? Hè, dat u dit, dit ging doen? Nou, zegt een dominee dan, toen ik zo en zo oud was, wilde ik graag, enzovoort. Of een of andere zendeling in de sloppenwijken van India. Wanneer heeft God u geroepen voor uw bijzondere taak? Nou, ik zag een keer een documentaire over de zwervers. En toen dacht ik, wow... Ik moet daar wat aan gaan doen, ik ga er naartoe. Toen ben ik geroepen. En wij zijn geneigd, tenminste, ik wel, laat ik het bij mezelf houden, om roeping te zien als iets heel bijzonders, wat sommige mensen die, die bijzondere taak hebben in de wereld, ja, meemaken. Een briefje uit de hemel, een oh, moment. En dan gaan ze het doen, zeg maar. Het goede doen. <laughs> ja? um, in de Bijbel is roeping iets veel algemeners. Iets veel... Nou ja, dat is voor ons allemaal. Iedereen die met Jezus in aanraking komt, werd veranderd in de tijd van de Bijbel. En dat is nog steeds zo. Het is onmogelijk om met de Heer Jezus om te gaan in je leven en niet tot verandering te komen. Als je niet groeit met Hem in je leven, als je niet verandert, als er geen geen, groei is, dan... nou, dan is er echt ergens iets uh, niet helemaal zoals het zou kunnen zijn, want Jezus verandert mensen. En dat is niet in één keer, dat gaat geleidelijk aan, stap voor stap. Waar jij aan toe bent, hij weet dat precies, hij coacht, hij begeleidt en dat gaat stap voor stap. We wij zijn allemaal geroepen, allemaal. Niemand uitgezonderd. Um, wat ik zo mooi vind, Jezus roept hier net in dat verhaal wat ik noemde, Petrus, ja? een visser, die gewoon aan het vissen was. Ik las net in mijn bijbeltje in Handelingen 3 een verhaal. Dat diezelfde vissersman, Petrus, is uitgegroeid door de jaren heen. Hij heeft een aantal jaren met Jezus opgetrokken. Naast Jezus is opgestaan uit de dood en gaat naar de hemel. En dan is Petrus een apostel. En die gaat de kerk gaat die, ja, leiden en toespraken geven en wonderen doen namens God. In Jezus naam. En dan staat er dat Jezus, sorry Petrus over straat loopt. Dan is daar een bedelaar, een verlamde en die zegt dan... Uh, geef mij alstublieft een aanmoes, geef mij wat geld. En dan zegt Petrus, die man die jaren daarvoor, als ze net dat uitwerpen was, gewoon een beetje aan het vissen was, ja, die zegt, joh, geld heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in Jezus' naam, sta op. En die verlamde die staat op. Wauw, denk ik dan. Wat geweldig als, als Gods kracht zo in iemands leven aan het werk is. Dat hij dat durft te zeggen, ook op die manier. Dat zou ik wel heel spannend vinden. Hij is Petrus, <laughs> ik ben Martin. Maar ook, hij ja, heeft een andere opleiding van God gehad. En misschien ook wel een diepe besef van Gods kracht, ik weet het niet. Maar, wat me vandaag zo raakte, is dat die Petrus begon niet op dit niveau. Petrus begon als een visser. En die ging gewoon met Jezus op pad, maar hij was geroepen. En ik weet wel, dat de Heer Jezus op het moment toen hij daar Petrus zag vissen... Dat hij al wel wist dat op een dag die Petrus uit zou kunnen groeien tot een apostel. Jezus had niet toevallig een paar mensen gekozen. Jezus wist wat hij deed. Hij wist al meer over Petrus leven dan Petrus zelf. Ik zie, ik zie. Wat jij nog niet ziet. En als je met mij op weg gaat, zal ik je maken. En de toekomst weet je niet, maar de volgende stap mag je steeds aan mij zetten. En uiteindelijk ben je ergens uitgekomen waar ik je wilde hebben. Stap voor stap. Nog een een tekst die ik je wil voorlezen. Ik weet niet of dit voor jullie motiverend is, maar voor mij wel. (laughs) Het is heel praktisch namelijk. Romeinen 6, vers 13. En denk maar even aan Valjean in de film. En ook aan je eigen leven misschien. Daar zegt Paulus tegen nieuwe gelovigen, die net bekeerd waren, zeg maar. Stel uzelf niet langer in dienst ...van de zonde, als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als, doden, of sorry, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Maar nou, Misschien is dit wel de samenvatting van wat Jean van in zijn leven in de film gaat doen. Hij is opgewekt uit de dood... Hij heeft een nieuw leven gekregen en hij gaat zich inzetten voor het goede. Ja. En zijn leven is nooit meer hetzelfde geweest. Mijn leven is sinds mijn bekering ook nooit meer hetzelfde geweest. Ik ben niet volmaakt, nog steeds niet. Bij lange na niet. Maar ik ik ben wel aan het groeien en ik ik zie wel dat, dat, uh, dat ik vandaag met God andere dingen al durf aandurf dan een paar jaar geleden. En hij heeft een plan. En over vijf jaar of zes jaar hoop ik ook weer verder te zijn dan ik vandaag ben. Want ik ben geroepen. En ik wil mezelf inzetten voor het goede. En ik weet dat ik mezelf soms teleurstel. En dan sta ik hier te spreken en dan denk ik aan alles van deze week. En hoe ik dan uh, heus niet de vader van het jaar ben. Of de echtgenoot van het jaar. Dat ik dingen beter kan doen. En, enzovoort. Maar dan denk ik ook even terug aan die woorden van God. Want ik ga je maken. En je bent er niet van maakt. Maar stap voor stap. Als je maar blijft luisteren en mij laat sturen... Ik zal je maken. Jij bent op aarde. U bent op aarde, jij bent op aarde. Omdat God jou in wil zetten uh, in zijn plan. God houdt van jou. God heeft je geschapen. God heeft er plezier in gehad om jou te scheppen. Om jou te bedenken. En dat je nu leeft, dat is niet toevallig. Daar geloof ik niks van. Dat jij nu leeft, is omdat God... een plan met jou heeft. En het begint bij bekering. En daarna elke dag een stap zetten op dat nieuwe pad. En soms zet je een stap de verkeerde kant op. Nou, dan kom je weer terug en ga je daarna weer verder. De goede kant op. Ik zit aan jullie te kijken... En dan denk ik, wat zou de Heer Jezus nou zien als hij naar jullie kijkt? Ik weet het niet, ik ben hem namelijk <laughs> niet. Maar ik vraag me wel af, als hij naar jullie kijkt, wat zou nou zijn plan met jullie zijn? Met jou zijn? Wil jij daar nieuwsgierig naar? Vast. Ik wil je uitdagen vandaag om je hoofd en je hart voor hem te blijven buigen. Of voor het eerst te gaan buigen. Om je te bekeren van je oude weg. Bekeren van zonde. Bekeren van, van, van het verkeerde wat je misschien ja, bewust nog steeds doet. En hem te gaan volgen. Hij gaat er iets moois van maken met jou. Er zijn in de Bijbel twee reacties op de woorden van Jezus. En daar sluit ik mee af. De ene is geloof. En geloof is dan ook heel actief. Gewoon gaan gehoorzamen. En het tweede, dat is verharding. Je kan ook de woorden van God horen. En een oproep horen tot actie en gehoorzaamheid. En dan denken, wow, nou even niet. Dat je je hart sluit. Dat je denkt van nou ja, pff, hij zegt dat maar. Of zo. En in de Bijbel kom je die reactie ook tegen. Er waren soms als Jezus een toespraak hield, mensen die hem, ja, in de toespraak tot zich namen. zeiden: ja, ik ga, ik ga het volgen. En er waren mensen die zeiden, hoe kunnen we die keel van het podium afkrijgen? Er waren mensen die met Jezus meegingen en er waren mensen die wegrenden van hem. En die zijn er vandaag nog steeds. Maak je uit om je te bekeren. Ja? Oké. Zullen we met elkaar elkaar bidden? En dan gaan we uh, met wat zingen. Maar dank u wel dat u ons kent en ons ziet. Dat u een plan heeft met ons leven. En, uh, en dat bekering het begin is van een nieuw leven. Bekering is niet het eindpunt van een christen. Van nou, nu geloof ik het en nu ben ik klaar. Dan begint het pas, heer. Bekering is het begin van een leven in gehoorzaamheid. Een leven dat steeds meer verandert. Heer, en ik wil bidden voor mijzelf en voor ons allemaal hier... We willen ons bekeren, Heer. En niet eenmalig, maar we willen ons blijvend naar u wenden en zeggen, Heer, ik wil u volgen. Wilt u ons helpen om te leven, ja, zoals u het graag wil, Heer, want dat is het beste voor onszelf en voor onze omgeving ook. Help ons om te breken met dingen die ons kapot maken en andere mensen schade toebrengen. Help ons om, uh, om te vertrouwen. Want u weet, Heer. Wie we ten diepste zijn en hoe we bedoeld zijn. Zoals ik begon, I see your true color shining through. Heer, zo ziet u ons vandaag en weet u wat u allemaal met ons kunt doen. Waartoe u ons geschapen heeft. Dan bidden we Heer, doe hoe u wil. Doe hoe u wil in ons.
0: I see your true colors shining true, I see your true colors, that's why I love you, don't be afraid to let them show, true colors, true colors are beautiful like a rainbow.
1: In Jezus naam. Amen.